0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Dann kommen wir zu der Predigt, die die letzten Sonntag da waren oder auch im Livestream den Gottesdienst mitverfolgt haben. Heute ist der zweite Teil unserer mose predigtserie Wüsten. Lektionen zum Aufbrechen. Und ähm, wir haben letzten Sonntag schon mal festgestellt, dass Mose eine der bedeutendsten Personen, Persönlichkeiten ähm, der Bibel ist. Und ähm, wir haben so die ersten 40 Jahre, so das erste Drittel seines Lebens betrachtet, wie er als Sohn von Sklaven zu einem Prinzen in Ägypten wird. Ähm, weil seine Mutter ihn in einem Kasten auf dem Nil aussetzt, auch ganz dramatisch, der damalige Pharao wollte alle, ähm, alle Neugeborenen der Hebräer, so hießen die damals die Is Israeliten, ähm, umbringen wollte. Und weil seine Mutter ihn aussetzt in diesem Kasten, in diesem Körbchen, wird er gerettet, ähm, weil die Tochter des Pharaos ihn findet und aufnimmt. Und ähm, ja, Mose wächst, muss man sagen, privilegiert auf, also er genießt die beste Ausbildung, ähm, ähm, exzellente Ausbildung und trotzdem bleibt er fremd, bleibt ihm dieses Leben fremd, fühlt er sich nicht wohl in seiner Rolle und, und man spürt Mose ab, das, das merkt man so auch im Verlauf, dass er noch nicht am richtigen Platz ist. Und ähm, das eskaliert dann irgendwann, als er rausgeht und er sieht, wie seine Leute ähm, arbeiten müssen, wie sie schlecht behandelt werden und wie ein Aufseher ähm, einen seiner Landsleute schlägt und Mose in seiner Wut im Affekt schlägt ihn tot, verscharrt ihn, denkt, das hat keiner mitbekommen. Ähm, aber am nächsten Tag kommt es raus und der Pharao äh, möchte ihn töten lassen. Er muss fliehen. Ähm, er landet in Midian in der Wüste und man kann eigentlich sagen, er wird zum Niemand. Was für ein Abstieg. So, er ist so irgendwie ähm, da verloren und das wird in zwei Kapiteln, zweite Buch Mose, Exodus 2, äh, Kapitel 1 und 2 wird das geschildert, lest das mal nach, ähm, das ist total spannend und ähm, wir haben letzten Sonntag so daraus gelesen: hey, dieser Zerbruch, dieser Abbruch in seinem Leben, dass er alles hinter sich lassen muss, dass er alle Beziehungen abbrechen muss, dass das letztlich zum Umbruch und Aufbruch wird in eine neue Phase hinein, in eine neue Phase seines Lebens und ähm, so auch in unserem Leben kann ein Bruch ähm, einen neuen Abschnitt in unserem Leben markieren. Und so können wir das nachempfinden wie Mose, dass wir manchmal auch ausgesetzt sind, uns allen möglichen Dingen ausgesetzt ähm, sehen, dass, dass vielleicht das, wo wir gerade sind, worin wir stecken, dass sich das fremd anfühlt, dass wir das Gefühl haben, nee, das ist noch nicht unseres, das ist nicht unser Platz. Und wir kennen vielleicht auch dieses Zerbrochensein. Und die großartige Message war, dass, dass Mose in allem schon immer von Gott gesehen, begleitet und gerettet wird und dass das ist, was Gott auch in unserem Leben tun möchte, ähm, dass er uns führen, dass er uns heilen und dass er uns retten möchte und dass jeder von uns letztlich so einen Exodus braucht, dass Gott uns rausholt aus der Gefangenschaft, aus dem, wo wir nicht sein sollen, hinein in das Leben äh, und an den Platz, den er für uns bestimmt hat und das war so die Message Sonntag, Und heute geht es um Moses Zeit in Midian in der Wüste. Wir schauen uns also die zweiten 40 Jahre seines Lebens an. So, Mose ist jetzt dort und er wusste ja noch nicht, wir, wir lesen die Geschichte immer von hinten, oder? Wir sind ja schon immer schlauer. Aber Mose wusste dort noch nicht, was ihn erwarten würde. Er wusste noch nicht, wie sich seine ganze Zukunft, wie sich die nächsten fünf, zehn, die nächsten Jahrzehnte entwickeln würde. Erstmal erscheint es ja so von außen betrachtet als ein großer Abstieg, oder? Also vom Prinzen, von einem Königssohn ähm, in die Wüste, ins Niemandsland, als, als einfacher Hirte bei den Schafen. Ähm, und das ist so ein, so ein Ausstieg ähm, und irgendwie scheint alles unklar. Aber dann sehen wir, wie Mose irgendwo diese Situation annimmt, wie er langsam ankommt. Er lernt eine Frau kennen, er heiratet, er wird Vater, bekommt Kinder und ähm, er fängt an, die Schafe sind nicht mal seine eigenen Schafe, die Schafe seines Vaters, seines Schwiegervaters zu hüten. Also er wird hierte, und er wandert da so 40 Jahre lang eigentlich ähm, durch die Wüste. Und er führt ein, muss man einfach sagen, ein, ein sehr normales, durchschnittliches, einfaches, unspektakuläres Privates Leben. Also, wir erfahren relativ wenig von dem, was in diesen 40 Jahren ähm, passiert. Wir schauen heute, wo sozusagen der Spot wieder so einen Zeitsprung macht und wie wir dann Mose sehen, wie er bald fast schon 80 ist. Aber das einfach mal zu sehen, hey, der Mose ist eine ganze Weile erstmal da in der Wüste und die Wüste ist ja so ein Ort der Abgeschiedenheit, der Zurückgezogenheit. Ähm, und da kann man irgendwie runterkommen, da kann man Ruhe finden, man kann ja vielleicht auch alles mal sich sammeln, reflektieren, nachdenken, auftanken und äh, in der Wüste, da hast du relativ wenig Ablenkung. Also ich stelle mir vor, so im Palast vom Pfarrer, oder war immer irgendwas geboten, da war immer irgendwas los, da waren immer Spektakel, ähm, da gab es immer was zu feiern, wie auch immer und jetzt ist er in der Wüste und da gab es eigentlich nicht viel und dann konzentrierst und fokussierst du dich einfach auf das Wesentliche, du bist im Hier und Jetzt. Und ähm, so scheint es, dass Mose sich an dieses Leben gewöhnt, an sein neues Leben und median wird sozusagen in gewisser Weise seine neue Komfortzone. Also wie ich schon sagte, er lebt da so als Hirte und er hat Familie und er ist so, wie man sagen würde, gesettelt. Er ist so ein bisschen angekommen. Es passiert nicht viel. Und ich glaube, dass wir ähm, solche Wüsten, Zeiten oder auch Auszeiten, wo die sich vielleicht so ein bisschen anfühlen, wie als wären wir so ein bisschen raus, wären wir auf dem Abstellgleis, dass wir die kennen. Und ich möchte sogar behaupten, ich glaube sogar, dass wir solche Zeiten, Auszeiten auch immer wieder brauchen, auch wenn wir sie nicht mögen. Und darum soll es heute so ein bisschen ähm, gehen, weil ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, dass wir mal rausgenommen sind, dass wir uns vielleicht auch mal selber rausnehmen, dass wir uns irgendwie zurückziehen und dass wir uns neu sammeln, fokussieren, konzentrieren, neu irgendwie auch fragen, hey, wo stehe ich eigentlich gerade und wohin entwickelt sich mein Leben? dass wir mal weg sind von allen Ablenkungen und dass Gott zu uns sprechen kann, ähm, dass wir mal so das Vergangene, was war, und Mose hatte da ja so einiges, ähm, da waren einige Fragen und ungelöste ähm, Situationen, dass wir das mal irgendwie so verarbeiten, dass wir auch mal Dinge hinter uns lassen und dass wir uns anfangen, auf das Wesentliche zu besinnen und ähm, zu uns finden. Und wir werden auch sehen, dass wir letztlich nur selber zu uns finden können, wenn wir zu Gott finden. Weil nur wenn wir Gott erkennen, können wir wirklich erkennen, wozu wir selber gemacht und geschaffen sind. Und es ist ja so, solche, solche Auszeiten, wenn wir das Gefühl haben, hey, wir sind in der Wüste, es ist ja so, dass da nicht nichts passiert. Also da passiert ja trotzdem was. Vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich macht das was mit uns. Wir sind in so einem Prozess und manchmal ist es eben so, dass, dass ein scheinbarer Rückschritt die Voraussetzung für Fortschritt ist in unserem Leben. Dass wir manchmal diesen Prozess brauchen, wo wir das Gefühl haben, hey, wir sind so ein bisschen ausgebremst und das fühlt sich so nach Rückschritt, nach Steckenbleiben an, aber letztlich fängt Gott an, uns innerlich vorzubereiten, fangen wir an, Dinge zu reflektieren, zu lernen, zu erkennen und das ist die Voraussetzung dafür, dass wieder Fortschritt und Entwicklung in unser Leben hineinkommt. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Und wir sehen einfach, wie diese 40 Jahre für Mose eine Vorbereitung sind für das, was dann kommt. Für die nächsten 40 Jahre. Ähm, das ist ja, wo Mose tatsächlich zum Befreier wird, wo er das Volk aus Ägypten heraus wo gewaltige Sachen passieren. Aber 40 Jahre dazwischen, so in der Mitte dazwischen, passiert erstmal relativ wenig. Und vielleicht haben wir eben auch manchmal das Gefühl, in der Wüste zu sein und Wüstenzeiten sind immer so, so Prüfungszeiten. Ähm, vielleicht haben wir uns selber zurückgezogen, vielleicht, ja, haben wir es uns auch eingerichtet und wir sagen, okay, dann bin ich jetzt hier und, und man wird vielleicht auch bequem und man hat die Situation und die Umstände akzeptiert und man erwartet vielleicht auch nicht mehr viel und denkt so, jo, das war's. Wie sagt man den Oberfrang? Passt schon. Passt schon. So, wir haben nicht mehr die Erwartung, dass da so noch irgendwie was Großes äh, kommt. Vielleicht kennst du das manchmal so. Wir sind ähm, jemand hat mal gesagt, mit 40 ist ja eigentlich so die Zeit, so, da wird man so ein bisschen äh, sesshaft und man hat sein Heim und die Familie und im Job, da hat sich alles so etabliert und man trägt vielleicht auch viel Verantwortung. Äh, bei Mose ist es ein bisschen verschoben, aber ich glaube schon, dass wir das nachempfinden können, dass man vielleicht auch dann irgendwie sagt, so okay, jetzt bin ich hier in der Wüste gelandet und so meine besten Tage liegen hinter mir und wir haben irgendwie keine Vision, ähm, was da noch kommen könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mose solche Gesa Gedanken hatte, aber, und ich glaube, dass wir das von Mose lernen können, obwohl er in der Abgeschiedenheit lebte, bewahrte er sich offensichtlich eines, nämlich seine Offenheit. Du kannst in der Abgeschiedenheit sein. Aber ich glaube, wichtig ist, dass du diese Offenheit behältst, dass du aufmerksam, dass du neugierig bleibst. Und ähm, wir wollen uns jetzt den Text anschauen für heute. Das sind eigentlich nur drei Verse. Ähm, so, Mose bleibt neugierig aufmerksam und eines Tages, so aus dem Nichts heraus scheinbar, hat er ein besonderes, eine besondere Erfahrung, das Dornbuscherlebnis. Ähm, viele von euch kennen das, wenn nicht, werden wir da jetzt einsteigen. Und heute geht es eigentlich nur so den Weg zum Dornbusch, was dann direkt alles am Dornbusch passiert. Und das ist jede Menge, das ist ein absoluter Gamechanger. Darum geht es nächsten Sonntag. Aber heute ähm, gehen wir mal den Weg dahin und lasst uns mal lesen. 2. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Und auch da ermutige ich dich, lest zu Hause gerne mal die ersten drei Kapitel so zusammenhängen. Es ist echt ganz stark. 2. Mose 3. Vers 1 bis 3. Da heißt es, Mose aber weidete die Herde Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus. Ich habe hier ein paar Worte fett markiert, nicht ohne Grund, wir kommen gleich drauf. Über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Ähm, kurze Zwischeninfo, zu der Zeit war das noch nicht der Berg Gottes, der Horeb. Das war für Mose einfach ein Berg, der wird hinterher ähm, zu diesem Berg Gottes. Ähm, er kommt an diesen Berg und dann heißt es, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Das heißt, irgendwie ist da eine Erscheinung, ein Bild, eine Vision. Und dann heißt es, und er sah hin. Er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten. Und in der Elberfelder Übersetzung ist es eigentlich richtig wiedergegeben. Da heißt es, ich will vom Weg abbiegen und diese große Erscheinung, diese Vision sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Warum der Dornbusch nicht verbrennt. Soweit der Text wie heute, ihr könnt ihn gerne stehen lassen. So, erstmal finde ich interessant, dass, Mo, dass es hier heißt, dass Mose seine Schafe über die Wüste oder die Steppe hinaus an den Berg ins Gebirge treibt. Schon gesagt, später der Berg Gottes. Es ähm, ist interessant, die Steppe war eigentlich das, wo man so sich mit den Schafen aufhielt. Da, die Steppe hatte eigentlich alles zu bieten, was die Herde brauchte, ähm, aber Mose wandert offensichtlich weiter als nötig. Ich meine, vielleicht hat er immer wieder auch gerne mal so einen Abstecher gemacht und ein bisschen ähm, Neues erkundet, aber das ist erstmal so eine, so eine kleine Beobachtung und ähm, letztlich verlässt Mose das sichere und vertraute Gebiet und er betritt, eine unbekannte, unzugängliche, zum Teil sogar gefährliche Gegend. Warum? Ähm, Im Gebirge, also diese ganze Gebirgslandschaft, das war eben nicht, wo normalerweise in der Steppe, da hattest du halt Hirten und Händler und ja, da gab es vielleicht mal eine Streiterei um Wasser, aber ansonsten war das eigentlich so safe, sicheres Gebiet. Im Gebirge, ähm, da musstest du eher mit irgendwelchen Räubern rechnen, ähm, die da irgendwelche Händlerkarawanen auflauerten und, und Beute machen wollten oder auch Schakale, wilde Tiere. Also das war eher so das Gebiet, wo man sagt, okay, jetzt wagst du verlässt du hier so ein bisschen safe place und du gehst so in diese Gebirgslandschaft. Auch bei Jesus sehen wir das immer wieder so. Ähm, das war so ein bisschen ähm, riskantes Gebiet. Und äh, Mose riskiert hier was, was genau ihn da auch bewegt hat, wissen wir nicht, aber er, er verlässt sozusagen diese Steppe und die Wüste und, und er geht ins Gebirge hinein. Und dann macht er eben auf einmal eine spannende Beobachtung, da ist ein brennender Dornbusch. Das wird wahrscheinlich nichts Spektakuläres gewesen sein. Ich meine Wüste, dass da mal irgendwie ein Busch ähm, brennt, in Flammen aufgeht. Aber Mose, ähm, so irgendwas äh, fängt seinen Blick und er beobachtet es eine Weile und er merkt so Moment mal, das ist ja echt irgendwie ungewöhnlich spannend. Der verbrennt ja gar nicht. Also er war wahrscheinlich sonst äh, ganz schnell weg. Der verbrennt nicht und das macht ihn jetzt neugierig. Das weckt irgendwie sein Interesse. Wie gesagt, eigentlich nichts Spektakuläres, aber, aber er beobachtet es genau und er sagt, das will ich mir anschauen. Und er ist so fasziniert und erstaunt, dass er sagt, da, da will ich hin. Er sagt, ich will dort hinzutreten, ich will abbiegen und ähm, ich möchte hinsehen, warum, warum, ich möchte wissen, warum verbrennt dieser Busch nicht? Und ich glaube, dass das wichtig ist. Auch die zweite Sache, die hier erwähnt ist, ähm, Mose hätte eigentlich auch diesen gewöhnlichen Busch beiseite lassen können, dem nicht weiter Beachtung schenken müssen. Aber offensichtlich verlässt er seinen geplanten Weg. Er geht nicht einfach weiter, sondern er bleibt flexibel. Er biegt also ab vom Weg, vom eigentlichen Weg. So, und ich glaube dass wir hier etwas ganz Wichtiges sehen können. Nämlich, dass Mose, obwohl er zu dem Zeitpunkt schon fast 80 Jahre alt gewesen ist, offensichtlich eines nicht verloren hat. Er hat eines nicht verloren, nämlich zum einen ähm, die Fähigkeit zu staunen und die Bereitschaft zu lernen. Er hat es nicht verloren, diese Fähigkeit zu staunen und die Bereitschaft zu lernen, schreibt dir das auf. Mose bleibt aufmerksam, interessiert. Er will wissen, er will lernen und sagt, hey, warum? Warum verbrennt dieser Busch nicht? Und gibt es nicht auch bei uns im Leben manchmal Dinge, wo wir sagen, hey, das ist irgendwie ungewöhnlich, steckt da vielleicht mehr hinter? Und ähm, Mose sagt, okay, da will ich mal genauer hinschauen. Das will ich mal untersuchen. Ich will wissen, warum. Und ich glaube, das ist eine gute, wichtige Eigenschaft. Ähm, Mose bleibt aufmerksam, interessiert. Er bleibt nicht passiv, auch nicht vorsichtig, sondern jetzt wird er aktiv, er riskiert, er investiert was und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du noch neugierig? Bist du noch bereit zu lernen oder kannst du eigentlich noch staunen? Hast du noch diesen Blick für das Besondere? Was ist das, was dich fasziniert, wo du sagst, Moment mal. Da muss ich mal genauer hinschauen, mich genauer mit beschäftigen. Ähm, worüber wunderst du dich? Bist du bereit, auch äh, die Routine, deine Komfortzone zu verlassen, auch mal einen Umweg in Kauf zu nehmen, etwas zu riskieren und zu investieren, um etwas Neues zu entdecken? Dich auf eine neue Erfahrung, eine neue Begegnung, vielleicht eine neue Beziehung einzulassen. Aber wisst ihr, das Ding ist, dazu müssen wir erstmal so unsere ganzen gewohnten Pfade, unsere Routine, und manchmal ist es ja so, unser Leben verläuft schon so in, in, in festen Bahnen und das sind so ausgetretene Pfade. Manchmal müssen wir diesen Weg erst verlassen, so ähm, unsere Gewohnheit, unsere Komfortzone und müssen bereit sein, uns auf etwas Neues einzulassen, oder? Mal zu gucken, hey, was liegt eigentlich links und rechts neben, daneben dran? Ähm, mal, manchmal gehen wir so mit Scheuklappen durchs Leben, oder? Und wir sind so vielleicht fokussiert und konzentriert oder, oder wir sind irgendwie gar nicht mehr, wir nehmen gar nicht mehr wahr, was passiert hier eigentlich um uns herum. Und das lerne ich irgendwie von, von Mose. Und ähm, jemand hat mal gesagt, im Staunen liegt die Fähigkeit, sich begeistern zu lassen, sich neuen Eindrücken auszusetzen und zu lernen. Ich wiederhole das nochmal. Im Staunen liegt die Fähigkeit, sich begeistern zu lassen, sich neuen Eindrücken auszusetzen und zu lernen. Das heißt es, zu staunen. Und ich habe mich gefragt, können wir das noch wie Kinder? Sind wir noch bereit zu lernen? Können wir noch staunen, oder? Hey, liebe Erwachsenen, sind wir noch bereit zu lernen? Können wir noch staunen? Oder haben wir das irgendwie verlernt? Haben wir es uns vielleicht auch abgewöhnt? Oder denken wir, nee, das kann ich mir gar nicht mehr erlauben. So, ich habe ausgelernt oder das mir zu mühsam. Ähm, aber das bedeutet letztlich irgendwie stecken bleiben, stehen bleiben. Aber Mose macht sich auf, er biegt ab. Und ich möchte sagen, egal wie alt du bist, egal wie lange du schon an einem Ort bist, es ist so wichtig, immer wieder auch deine Grenzen und deinen Horizont zu erweitern. Und das ist keine Frage des Alters. Ihr Lieben, ich kenne junge Menschen, da wundere ich mich manchmal und denke so: meine Güte, so nicht mehr bereit zu lernen oder zu staunen. oder ne. Und dann kenne ich manch wirklich 70- oder 80-Jährige, die sind so frisch, die sind immer noch neugierig, die können immer noch staunen, die sind immer noch bereit zu lernen. Da merkst du, die sind immer noch unterwegs, die fragen immer noch her, egal ob ich noch 10 oder 20 Jahre her, was möchtest du noch tun? Die haben noch irgendwie Erwartungen und, und, und ja, vielleicht war Mose zwischendurch auch an so einem Punkt, aber auf einmal ist eben hier dieses, dieses Erweckungserlebnis, ist auf einmal hier dieser Moment, wo dieser Busch da steht und Mose sagt, hey, ich glaube, es lohnt sich, mal abzubingen es lohnt sich, mal genauer hinzuschauen, was da eigentlich passiert. Und ich möchte dich fragen, wo musst du vielleicht ähm, eine Gewohnheit, vielleicht musst du wo musst du vielleicht Bequemlichkeit oder auch dein Bedürfnis nach Sicherheit zurücklassen und dich mal auf was Ungewöhnliches, auf was Riskantes, etwas Neues einlassen. Und ja, ich glaube, es ist voll okay und es ist gut, auch wenn wir uns mal Auszeiten gönnen, ähm, wenn wir auch gewissen Gewohnheiten folgen, wenn wir auch gewisse ähm, Routinen pflegen, aber dann sollten wir auch immer wieder losziehen ins Ungewisse. Weil wir Menschen ticken oft so, so wir, wir richten es uns gerne ein, so wir, wir mögen es irgendwie auch, auch bequem. Aber Gott ist eigentlich immer der, der uns immer wieder rausruft und sagt, hey, raus, da ist ein Weg und eine Berufung, die es zu leben gilt. Und manchmal finden wir die Antworten, die wir suchen, auf den Umwegen unseres Lebens. Manchmal finden wir die Antworten, die wir suchen, nicht auf den Wegen, die wir schon immer gegangen sind sondern wir finden sie auf den Umwegen unseres Lebens, da, wo wir wirklich mal bereit sind, abzubiegen, genau hinzusehen und zu fragen, warum, was steckt dahinter? Neugierig zu bleiben, zu lernen und eben auch hier wie Mose ähm, etwas zu investieren. Bleib nicht stehen, bleib in Bewegung. Weißt du, die Wüste... Das, was sich vielleicht gerade für dich als Wüste anzieht, Die Wüste ist niemals die Endstation, sondern es ist eigentlich nur eine Durchlaufstation. Gottes Ziel für dein Leben ist nicht, dass du, den, dass du irgendwie so in der Wüste verharrst und bleibst. Nein, Gott will uns durch, die, will sein Volk, seine Leute durch die Wüste hindu, hin, hindurchführen in die Freiheit. Und doch waren auch diese 40 Jahre, die dann das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist. Ja, es war auch so ein Prozess der Prüfung, der Reinigung, der Vorbereitung, damit sie wirklich auch in Freiheit leben konnten. Dass dieser, dieser Sklavengeist, sag ich mal, aus ihnen rauskommt und sie lernen Gott wirklich zu vertrauen und sich von Gott führen zu lassen. Und weißt du, als Mose das Feuer sieht, da fängt irgendwie was, da wird was in ihm neu geweckt, da wird das, was in ihm entfacht, da fängt was an, in ihm zu brennen. Und, und es ist wie die, dieses Feuer zieht ihn an. Und nächsten Sonntag werden wir sehen, was da passiert, dass es sich wirklich ähm, ja, gelohnt hat. Das war, sein Leben war danach nicht mehr das, das was es also was völlig anderes. So, Mose sieht das Feuer und es brennt ein Feuer in ihm. Und ich glaube, irgendwo auf deinem Weg brennt ein Busch. Irgendwo auf deinem Weg brennt ein Busch. Wartet irgendwas Faszinierendes oder Erstaunliches auf dich. Irgendwo auf deinem Weg ähm, wartet etwas Göttliches und Heiliges auf dich. Ist irgendwas, was Gott vorbereitet hat, worin Gott dir begegnen möchte, wodurch Gott zu dir sprechen möchte. Vielleicht begegnet dir das Göttliche und Heilige an deinem Arbeitsplatz. Du rechnest gar nicht damit. Tag für Tag gehst du ein und aus. Und du auf, Aber vielleicht irgendwo, wenn du mal abbiegst, wenn du mal zur Seite schaust, dann entdeckst du da irgendwas Erstaunliches, was Ungewöhnliches. Vielleicht begegnet dir Gott am Arbeitsplatz. Vielleicht ist da ein brennender Busch in deiner Familie. Vielleicht ist das in der Gemeinde, wo Gott sagt, hey, fang wieder neu an zu staunen, zu lernen. Ich weiß nicht, welchen Busch Gott an deinem Wegesrand platziert hat, aber ich bin mir sicher, dass Gott an deinem Wegesrand einen brennenden Busch platziert hat, dass er etwas entflammt hat, worin er sich dir zeigen, dir, sich dir offenbaren möchte, wie er dir, wodurch er dir begegnen und zu dir sprechen will. Und wisst ihr, Mose lehrt uns, dass sich manchmal neugierige Blicke dass ich manchmal kleine Umwege, dass ich manchmal extra Meter lohnen. Und dass wir dann natürlich, wenn wir so etwas entdecken, auch den Mut und die Bereitschaft mitbringen, etwas zu riskieren. uns auf etwas einzulassen, auch etwas zu investieren, zu sagen, okay, das kostet vielleicht jetzt hier irgendwo mal mich ein bisschen Überwindung oder ich muss jetzt mal so ein bisschen, ja, Neuland betreten. Ich muss vielleicht mal abbiegen, mich auf was einlassen. Ähm, was ist das vielleicht bei dir? Wo musst du auch wieder neu mal was riskieren oder auch investieren? Vielleicht einen ganz konkreten Glaubensschritt zu wagen, zu sagen, ja, ich mach das mal. Ich merke, da brennt irgendwo ein Busch und ich, ich schaue da gar nicht so hin. Aber hey, da, Gott hat irgendwas entzündet da in deinem Leben. Wo musst du dich vielleicht auf, auf eine neue Erfahrung einlassen und zu sagen, oh ja, ich, ich spüre und empfinde, da ist irgendwie Neuland, was Neues, was es zu entdecken gilt, aber mach doch mal was, was Neues, mach doch mal was, was du noch nicht kennst, wag doch mal was, was für dich irgendwo ungewohnt ist, oder? es gibt noch so viel, wisst ihr, mit, mit Anfang 20 dachte ich, ich wüsste schon, ich bin in Kirche aufgewachsen. ich dachte, ich weiß schon alles, was Glaube und Kirche so mit sich bringen. Ich fand es ehrlich gesagt damals langweilig. Ich war an so einem Punkt, wo ich dachte, na, wenn das schon alles ist, was Gott und das Leben mit ihm zu bieten hat, dann ähm, habe ich den Eindruck, könnte ich auch darauf verzichten. Aber dann kam ich in, in eine Kirche, wo der Heilige Geist, wo man merkte, da brannte ein Feuer da waren Menschen, in denen was brannte und in mir fing was an zu brennen. Und ich glaube, das ist so wichtig, zu sagen, hey, da ist mehr, da ist mehr. Da ist eine Berufung, die auf dich wartet. Auch im Lobpreis zu sagen, hey, so, ich, ich biege jetzt mal ab und ich hebe mal meine Hände und ich jubel mal und ich singe mal laut. Es ist mir völlig egal, was andere Menschen sagen. Hey, bist du noch neugierig? Bist du noch bereit zu lernen, dich weiterzuentwickeln? Dich auf neue Erfahrungen einzulassen, mal was zu wagen. Vielleicht auch zu sagen, hey, da ist was. Ja, ich spüre, dass Gott da was für mich hat, aber es kostet mich was. Bist du bereit zu investieren in deine Ausbildung? Bist du bereit zu investieren, zu lernen? Vielleicht ist es für dich, dass du ein bestimmtes Gespräch suchst oder dass du es wagst, auch dich um einen neuen Job zu bewerben, zu sagen, hey, ich spüre, irgendwo äh, führt Gott mich woanders hin. Irgendwo muss ich mal abbiegen. Ähm, vielleicht ist es, dass du bereit bist, eine bestimmte Herausforderung anzunehmen, irgendeiner Spur, einem Zeichen zu folgen. Hey, wenn du aufmerksam bist, glaube ich, dass, dass, dass da Zeichen sind. Dass da Zeichen sind, Dinge, durch die Gott zu dir sprechen möchte. Ja, vielleicht ist es auch, dass du dich auf eine bestimmte Begegnung, eine Beziehung einlässt. Ich möchte sagen, hey, bleib neugierig. Hör niemals auf zu staunen und zu lernen. Hör niemals auf zu staunen und zu lernen. Erkenne das Heilige im Alltäglichen. Gott zeigt sich so vielfältig. Ich meine, so ein, so ein oller, normaler Busch, oder? Und was, was versteckt sich, was verbirgt sich dahinter? Das ist einfach manchmal so ein Zeichen und zu sagen, okay, da gehe ich mal drauf zu, da möchte ich hin. Möchte ich einladen, aufzustehen? Ich glaube, dass dieser Text eine Einladung für uns ist, für dich ist, deinen Dornbusch zu entdecken. Und sagen, okay, wo ist das Zeichen an meinem Weg, ähm, dem ich folgen darf? Ist für dich vielleicht der Aufruf zu sagen, hey, sei bereit, etwas zu riskieren und zu investieren, um dorthin zu kommen, wo etwas brennt, wo Gott etwas in dir entzünden möchte. Mitten in der Wüste, in deiner Wüste, in deiner Routine kann Gott etwas ganz Neues anfangen. Komm raus aus deiner Komfortzone und betrete dieses Neuland, diesen heiligen Boden, wo du merkst, okay, komm wir nächsten Sonntag zu. Aber hier ist auf einmal mittendrin eine Begegnung mit Gott, die alles verändert. Und ich möchte jetzt beten, ich wünschte so einen Dornbusch-Moment. Ich wünschte, dass, dass, dass der Heilige Geist heute irgendwas innerlich in dir auslöst, dass er irgendwas dir zeigt, dass er irgendwas in dir entzündet. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns siehst in unserer Wüste, dass auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, so wir stecken da drin und. Es passiert nicht viel, nicht viel Spektakuläres, aber ich danke dir, Herr, dass du schon immer etwas Neues vorbereitest, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du uns an, an, an unserem Wegrand stehst und dass du etwas vorbereitet hast für jeden von uns. Herr, so wollen wir wirklich auch lernen und ich bete, dass du das neu schenkst in jedem von uns, dass wir bereit sind, es zu lernen, dass wir bereit sind, wirklich auch, ja, neu, dass wir neugierig sind dass wir auch bereit sind, mal etwas zu riskieren, etwas Neues zu wagen, etwas zu investieren, weil in uns dieser Hunger nach mehr ist, weil wir wie Mose wissen wollen, warum, was steckt dahinter, was ist vielleicht auch mehr als das, was ich gerade erlebe. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich merke irgendwie, Gott fängt an, etwas in mir zum Brennen zu bringen und ich bin so meinen Weg gegangen, aber ohne Gott. Und ich dachte, Gott ist nicht in meinem Leben und mein Leben fühlt sich an wie diese Wüste. Aber, aber ich spüre diesen Ruf Gottes, diese Einladung, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen und mich auf ein Leben mit ihm einzulassen. Wir halten die Augen geschlossen, Und wenn du heute Morgen eine Entscheidung treffen möchtest für ein Leben mit diesem Gott, der dich kennt, der dich sieht, der dich liebt der dich führt und leitet, der dich rettet und der mit dir leben möchte. Wenn du heute Morgen hier bist und diese Entscheidung treffen möchtest, dann darfst du ganz kurz als ein Zeichen mit mir deine Hand erheben, auch wenn du am Livestream bist. Ich werde gleich für dich beten. Wenn du hier bist und sagst, ja, ja, ich bin schon so eine ganze Weile auch dabei und irgendwie hat sich so alles für mich gefühlt, so in eine Wüste verwandelt. Mein Arbeitsplatz fühlt sich an wie eine Wüste. Vielleicht meine Familie oder meine Ehe. Vielleicht die Kirche, die Gemeinde, was auch immer. Hey, Gott ruft dich raus. Das ist nicht der Ort, wo du bleiben sollst. Und Gott möchte neu dir so einen Dornbusch schenken. Er möchte neues Feuer in dir entzünden. Wenn du heute Morgen hier bist, lass uns. Ja, möchte ich dich auch einschließen in das Gebet. Dann lass uns doch gemeinsam jetzt unsere Hände heben und lass uns sagen, Gott, komm, erwecke uns neu. Sprich zu uns, inspiriere uns neu. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, für diesen heiligen Moment. Jesus, ich danke dir, dass du, Jesus, gekommen bist, um wirklich ja, auch ein, ein Feuer in uns zu entzünden, das brennt, dass wir brennen, aber nicht verbrennen. Vater, ich danke dir, dass du immer wieder dich uns zeigst, dass unser Leben voller Zeichen ist, voller Hinweise auf dich. Vater, dass du uns ja, immer wieder ja, einlädst, neugierig zu sein, zu riskieren zu investieren, etwas zu wagen. Ja, und wo wir das verloren haben, wo wir das vergessen haben, wo wir uns das selber nicht mehr erlauben oder meinen, wir könnten das irgendwie nicht, ja, sind wir heute Morgen ganz neu hier und sagen, Herr, wir wollen wieder auf die Reise gehen mit dir. Wir wollen den Zeichen folgen. Wir wollen dahinter schauen, weil wir glauben, dass du mehr für uns hast. Herr, ja, so segne ich jeden Einzelnen, der überhaupt heute sich in dieses Leben mit dir hineinrufen lässt. Ich danke dir für jeden, der neu sagt, ja, hier will ich nicht bleiben, ich will abbiegen. Ich will weitergehen. Ich will ein Neuland betreten. Ich will et neu etwas wagen. Danke, Herr, dass du uns dazu wirklich hilfst und dass du uns ermutigst und stärkst. Herr, es ist so großartig mit dir unterwegs zu sein. Und ich danke dir, dass wir so viel lernen können von Mose darüber, wie du mit uns Menschen arbeitest, wie du in unserem Leben wirkst. Und ich danke dir, dass, Herr, immer noch, dass es immer noch brennende Dornbüsche gibt, Herr. Dass dein Feuer immer noch brennt. Und lass es doch bitte brennen in uns, Herr. In Jesu Namen sagen wir gemeinsam Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.